0: Das ist sehr laut. Oh.
1: <lacht> Hallo Manuel.
0: Hallo Kari.
1: Wie geht's dir denn jetzt? Ich habe heute dramatische Nachrichten gehört.
0: Ja, du, mein Leben wird tatsächlich langsam dramatisch. Ich bin gestern zum ersten Mal in meinem Leben ohnmächtig geworden.
1: Was? Das sagst du mir jetzt erst?
0: Kannst du das glauben?
1: Hier, in der du warst doch gestern bei uns.
0: Ja, danach. Also, ich will das jetzt nicht so in die Länge ziehen, weil irgendwie ist es auch langweilig, über die körperlichen Probleme von älter werdenden Menschen zu hören. Aber ähm, Du bist doch 33, oder? 34. 34, ja. Pass auf, ich ähm, lag gestern im Bett und habe plötzlich äh, so einen Schmerz im Fuß gespürt. Mhm. So ganz komisch, ohne Grund, auf einmal. Und ich habe den erst versucht zu ignorieren, aber der wurde irgendwie immer stärker und immer stärker und immer stärker. Irgendwann hat sich das so richtig durch den ganzen Fuß und sogar bis ins Bein gezogen. Und dann, also es war wirklich erstens ein sehr starker Schmerz und zweitens habe ich dann angefangen, mir Sorgen zu machen. Ja. Und hab, äh, Weil es gab einfach so gar keinen Grund, weißt du? Also wenn dir plötzlich so grundlos was wehtut. Und der, der Punkt, wo der Schmerz sozusagen herkam, war genau auf so einer Vene. Weißt du? Mhm. Und dann habe ich den großen Fehler gemacht und habe angefangen zu, zu googeln. Ah. jo Das war dann äh, nicht so gut, weil da kamen dann natürlich viele, viele ganz furchtbare Optionen, was das theoretisch sein könnte. Und das hat mich dann, glaube ich, in noch mehr Panik versetzt. Und dann bin ich aufgestanden, um mir eine Schmerztablette zu holen. Mhm. Und äh, dann wurde mir plötzlich ganz schwindelig und mein Mund wurde plötzlich ganz trocken. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann bin ich gefühlt ein paar Sekunden später wieder aufgewacht. Aber wie Joana mir dann erzählt hat, waren es ein oder zwei oder drei Minuten. Was? Und ich war richtig weg. Ja, richtig in Ohnmacht gefallen.
1: Und hat sie... Krankenwagen gerufen oder was?
0: Hat sie tatsächlich, als ich dann allerdings schon wieder wach war. Es war dann auch ein bisschen unnötig, ehrlich gesagt. Also, der hätte gar nicht kommen müssen, weil ich war dann ja schon wieder wach und es war auch alles okay. Interessanterweise hat die Frau am Notruf die meiste Panik ähm, ge gemacht. Die hat so richtig hyperventiliert. Ich glaube, die war neu was? in ihrem Job oder so. Also, die, weil wir waren eigentlich beide ganz entspannt und ich bin gerade wieder aufgewacht und wir wollten eigentlich eher so fragen, so was machen wir jetzt nach dem Motto? Und aber nur bei dem Wort irgendwie Ohnmacht hat die richtig angefangen so zu hyperventilieren und hat quasi geschrien, die Adresse, ich brauche die Adresse. Und dann meinte <lacht> sie nur so, ja, die Kollegen sind gleich da. Und dann kamen die halt wirklich und haben mich total lieb und nett durchgecheckt. Und ich hatte einen ziemlich niedrigen Puls, aber ansonsten ging es mir gut, bis halt auf diesen Schmerz. Ja, und äh, dann nach diesem ganzen äh, Schock und Drama ähm, bin ich dann nach einer Schmerztablette einfach erstmal schlafen gegangen und war dann heute Morgen <lacht> beim Orthopäden. Ach, oh, mein Gott, also ich bin ja dankbar, dass ich da so ohne Termin vorbeikommen durfte. Da muss man ja schon dankbar sein, wenn man anruft und überhaupt kommen darf.
1: Wenn überhaupt jemand ans Telefon geht, wenn überhaupt du jemand schon dankbar sein.
0: Richtig, richtig.
1: Bei mir, ich habe bei meinem Arzt angerufen diese Woche, ich wollte einen Termin verlegen und da geht direkt das Band an und sagt: Hallo, wussten Sie, dass Sie uns auch eine E-Mail schreiben können? Ja,
0: ja. Naja, ja. also jedenfalls hatten Sie mir schon gesagt, ja, Sie dürfen kommen, es wird aber ein bisschen dauern. Okay. Bin ich dahin, habe meinen Laptop mitgenommen, habe angefangen zu arbeiten. Und Richtig so,
1: Manuel. Erstmal <lacht> arbeiten, wenn du krank bist. Erstmal arbeiten beim Arzt.
0: Ich bin ja nicht krank. Es tut nur weh, wenn ich laufe, aber ansonsten ist alles okay. Naja, dann am Ende habe ich drei Stunden gewartet. Ähm, ja. Nach zwei Stunden ich, wollte ich zum ersten Mal nachfragen. Und <lacht> nur als ich aber schon nach vorne gegangen bin, da in Richtung dieser Theke, schaute mich die sehr gestresste und nicht besonders entspannte Frau an und meinte: Setzen Sie sich bitte, wir rufen Sie auf, bevor ich überhaupt <lacht> etwas sagen konnte. Ich so okay. Und dann eine Stunde später, also nach drei Stunden, habe ich dann nochmal äh, gefragt oder habe dann wirklich gefragt. Da war dann mittlerweile eine andere Frau und die meinte dann so: Oh, wir haben Sie vergessen.
1: Ah, ah. Ich, ich,
0: äh, sie kommen jetzt gleich sofort dran, sobald ein Zimmer frei ist. Wow. Dann kam ich also dran. Dann kam sie noch mal rein und meinte, wir haben sie nicht vergessen. Äh, ich habe da falsch geguckt, sie wären jetzt sowieso dran gekommen.
2: Mhm. Ach.
0: Klar, <lacht> habe ich dann gesagt, okay, na klar, kein Problem. Ja, und dann äh, hat es drei Minuten gedauert. Der Arzt äh, hat sich das angeschaut, hat gesagt, jo, ist ganz schön geschwollen. Wahrscheinlich haben sie irgendwie falsch aufgetreten oder so. Äh, hat sich da, hat das so ein bisschen gefühlt und meinte, ja, da ist so ein, so ein kleiner Knochen oder so. Ist, wahrscheinlich geht es um den. Müssen Sie jetzt einfach mal abwarten, wird wahrscheinlich irgendwann be besser. Hä?
1: <lacht> was, also ist das irgendwie, was ist das denn dann? Verstaucht oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Also er meinte, wir können es röntgen, wird er jetzt aber nicht empfehlen, weil das Ding ist, es ist halt auch schon seit gestern besser geworden. Also es, es kommt schon eine Besserung. Naja, wir warten das mal ab.
1: Und deswegen bist du jetzt ohnmächtig geworden, weil. Ja, das
0: mit der Ohnmacht, das ist halt wirklich. Krass, ne? Ich glaube, es war halt wirklich, es hat halt wirklich sehr wehgetan. Und diese Panik, ich glaube, es war halt so ein bisschen so eine. Ich bin halt auch ehrlich gesagt manchmal so ein bisschen zart beseitet <lacht> bei solchen Sachen. Also ich habe auch mal Blut gespendet, da wurde mir auch schon schwarz vor Augen.
1: Ja, niedriger Blutzucker kann ja auch sein, dass du vielleicht hast nachmittags nur Kaffee und Schokolade konsumiert und ähm, dir ja, fehlte genau. einfach und dann Richtig.
0: noch Panik bekommen. Genau. Zack ich habe das jetzt auch gegoogelt, das passiert halt voll vielen Leuten. Ne? Also gerade Leute, die viel stehen oder so und dann irgendwas, ja, irgend, irgendwie sowas passiert, dann ähm, fallen die schon mal in Ohnmacht. War eine sehr interessante Erfahrung.
1: Ach. Ja. ja. Und wieso hast du das jetzt in unserer Notiz zusammengefasst unter dem Titel Manuel wird alt?
0: Weil das für mich wirklich neu ist, dass mein Körper einfach anfängt, irgendwelche Schmerzen zu produzieren, ohne jeglichen Grund. Also <lacht> es gibt einfach keinen Grund, warum mir plötzlich der Fuß wehtun sollte. Und trotzdem passiert sowas auf einmal. Das ist doch nicht normal. Das passiert einem doch nicht als Junge. Janusch
1: kommt gerade. Weiß Janusch die Geschichte schon? Nee. Janusz, äh, Manuel ist gestern, nachdem er nach Hause gegangen ist, ohnmächtig geworden und heute war er den ganzen Tag beim Arzt.
2: Wusstest du das schon? Nein, was ist denn passiert? Das hörst du in Podcast? unserer neuen
1: Podcast-Episode. Wieso findest du
2: das lustig, um Gottes Willen. Nein, das ist nicht lustig. <lacht> ja. Es
1: hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Also im Endeffekt hat Manuel geschrieben, er wird alt und er ist aus Panik ohnmächtig geworden und hat wahrscheinlich nichts gebrochen, sondern nur ist falsch aufgetreten.
2: Aber ja. ist er ohnmächtig geworden, weil es ihm schwach geworden ist? Ja, ihm ist schwach geworden,
1: als er Paracetamol holen wollte. Ja. Ja. Ja, ja. macht sich jetzt Sorgen, aber <lacht> im Podcast wird er beruhigt sein, wenn er sich, wenn er sich das dann ja, anhört. Auf, ja, ja, ja habe ich für Gute Besserung, sage Danke, er. danke,
0: danke. So, lass uns über was äh, Interessantes sprechen und nicht über mein Älterwerden. <lacht>
1: Ja, Manuel, ich habe einen Kommentar mitgebracht von Peter oder Peter. Er hat zu unserer letzten Episode mit dem Titel Cella folgendes kommentiert und ich fand das sehr lustig. Ich habe laut gelacht. Er schreibt, ich wohne im Prenzelberg. Das ist die Abkürzung für Prenzlauer Berg, der Stadtteil, in dem wir oft drehen. Ich hatte ja letztes Mal berichtet, dass ich dort Promis getroffen habe. Einer bist du. Und äh, Peter schreibt, ich wohne im Prenzelberg und sehe oft Promis. Mir war nicht bewusst, dass es an der Lage liegt, aber auf jeden Fall macht meine Erfahrung jetzt Sinn. Meine Frau schreit manchmal, Janusz, wenn er an uns vorbeifährt. Mir ist das immer voll peinlich. Liebe Grüße aus Berlin.
0: <lacht> Großartig.
1: Das schön. fand ich toll, weil Janusz erzählt mir das manchmal, dass er, ich, ich erlebe das auch manchmal, wir fahren Fahrrad, wir fahren ja eigentlich überall hin mit dem Fahrrad, wenn es geht, außer vielleicht jetzt im Winter, wenn es richtig kalt ist und äh, wir erleben das oft, dass Leute uns auf der Straße anschreien und einfach rüberschreien, Janusz, Kari und wir ja. finden das total toll, also liebe Grüße, Peter, an deine Frau, äh, sie soll ruhig weiterschreien. weiterschreien. Ja.
0: <lacht> Ach schön.
1: Empfehlungen der Woche. Dieser neue Gitarrensound, der ist so richtig.
0: Äh, Voluminös.
1: Voluminös, mhm. ja. Manuel, ich habe dir eine Empfehlung mitgebracht. Die ist, ich wollte sie erst nicht gucken, weil ich dachte: nein, nicht noch eine Doku über den Sturm aufs Kapitol aber sie war wirklich gut gemacht und ich werde sie dir deshalb trotzdem empfehlen und auch unseren ZuhörerInnen. Es hat sich ja gerade der 6. Januar gejährt. In den USA ein dramatisches Datum und vor allem auch ein äh, polarisierendes Thema, wie ich jetzt erfahren habe, denn die Aufarbeitung dieses Tages äh, läuft noch immer und ist längst nicht abgeschlossen und die ganze politische Welt scheint sich an diesem Thema zu entzweien. Ähm, und ja, ich will da jetzt gar nicht so viel näher drauf eingehen, aber die Doku ist einfach gut gemacht, denn sie erzählt diesen Tag nochmal nach und zwar aus der Sicht von allen Beteiligten. Also es gibt dort mhm. Polizeioffiziere, die erzählen aus ihrer Sicht, was passiert ist. Es gibt Politiker, es gibt Fotografen, Journalisten und es gibt auch Menschen, die damals protestiert haben und selbst in das Kapitol eingedrungen sind. Und natürlich kennt man in dieser Gruppe viele völlig verrückte Rassisten und sonstige Leute, aber es sind auch relativ normale Leute in dieser Gruppe gewesen, die einfach, ja, die irgendwie tatsächlich daran geglaubt haben, dass das, also das Unrecht geschehen ist und dass sie jetzt dieses Recht wiederherstellen müssen, indem sie also gewalttätig gegen den Staat und die Staatsvertreter vorgehen und wie sie das selber begründen und wie das für sie Sinn macht, also das ist halt auch interessant zu sehen und ich wollte einfach diese Doku, auch weil sie auf Deutsch übersetzt wurde zumindest, also man hört dann eine deutschen Sprecherstimme und natürlich auch die Interviews wurden natürlich in Englisch geführt, aber sind übersetzt worden, das kann man sich angucken bei Arte.
0: Gute Empfehlung. Schaue ich mir, glaube ich, noch an. Ich habe auch ein paar Podcast-Episoden zu diesem Jahrestag über das Thema gehört und ja, finde das auch ziemlich unglaublich, was da passiert ist. Und wie du schon gesagt hast, das ist noch lange nicht aufgearbeitet. Also interessant. Ja. Ich habe eine Empfehlung, die ich weitergebe, von unserem Hörer Matti aus Wiesbaden. Und diese Empfehlung ist auch von Arte, Ach. denn Arte ist ja ein äh, Fernsehkanal, das ist, glaube ich, eine deutsch-französische Kooperation. Ne? Also diesen Kanal gibt es ja. in Deutschland und in Frankreich. Und ich glaube, alles, was da läuft, läuft in beiden Ländern und wird dann auf Deutsch und auf Französisch übersetzt. Ist das richtig?
1: Ja, und voll die schöne Idee. Ne? Also Normalerweise nimmt man ja Nachrichten immer national wahr und ich würde mir wünschen, dass wir das mit mehreren Ländern hätten. Ich würde gerne mal Nachrichten aus Polen sehen oder Nachrichten aus Dänemark oder anderen Nachbarländern. Und durch Arte habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest so ein bisschen Einblick zu haben darin, worüber auch vielleicht Franzosen reden.
0: Ja, ja, das ist schön. Und die konkrete Empfehlung ist ein Arte-Programm mit dem schönen Namen Karambolage. Und das, ich vermute mal, Sie nennen das so, weil das von dem französischen Wort Karambolage stammt, was so viel wie Zusammenstoßen bedeutet. Und in dieser Sendung werden wöchentlich deutsch-französische Eigenheiten und Kuriositäten gezeigt und vorgestellt in so ganz kurzen Beiträgen, so zwölf Minuten. Und da habe ich mir gerade mal einen angeschaut über Chibo. Das ist ja so ein Laden, den es in Deutschland gibt, so eine Kette. Haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, ja. Die verkaufen Kaffee, aber auch so ziemlich alles andere. Und ähm, ja, finde ich eine super Empfehlung. Kann man auf YouTube auch schauen. Und da verlinken wir mal die Playlist, wo man alle Episoden findet und senden Grüße an Matti in Wiesbaden. Vielen Dank für diese schöne Empfehlung.
1: Super. Ich kann Arte wirklich nur empfehlen. Guck mal, jetzt haben wir gleich was Ernstes und was Spaßiges empfohlen. Beides auf Arte, denn dort gibt es alles. Werbung.
0: Kari. Manuel. Wollen wir mal wieder Werbung machen für unsere eigene Easy German Mitgliedschaft?
1: Unbedingt, Manuel. Es gibt doch keine schönere Werbung als die Werbung für Easy German.
0: Ja, warum weisen wir euch darauf hin? Warum machen wir das? Also aus unserer Sicht ist das natürlich vor allem die Haupteinnahmequelle für uns, also der Grund, warum wir vollzeit mittlerweile an Easy German arbeiten, und zwar mittlerweile nicht nur wir beide oder wir zu dritt oder zu viert, sondern mit einem immer größer werdenden Team, ist, weil uns viele Menschen jeden Monat mit ein paar Euro unterstützen, aber umgekehrt machen die Leute das natürlich auch nicht nur, weil sie einfach fantastisch und lieb sind, sondern weil wir auch ein bisschen was dafür bieten.
1: Richtig, Manuel. Man kann nämlich zum Beispiel mit diesem Podcast äh, Deutsch lernen, indem man nur zuhört. Oder man kann Deutsch lernen, indem man sich auch das Transkript durchliest, die Wörter aus dem Transkript in seine Muttersprache übersetzt oder auch zum Beispiel ähm, ja, mit den Vokabellisten, die wir bereitstellen, Deutsch lernt, die Vokabeln regelmäßig übt ähm, und auch zum Beispiel zu unseren Videos Übungen macht jede Woche.
0: Genau, also da gibt es wirklich eine ganze Menge Dinge, die wir mittlerweile anbieten für unsere Mitglieder. Und je nachdem, welches Level ihr da auswählt, bekommt ihr also unterschiedliche Dinge. Aber... Wir hören immer wieder, dass das wirklich ein sehr guter Deal ist. Also für ein paar Euro im Monat so viele interaktive Übungen und interaktive Transkripte. Äh, also da kann man richtig was mit schaffen. Top Deal. Das ist ein Top Deal. Das ist wirklich ein Top Deal. Kari, <lacht> guck dir mal bitte unser, unsere Mitgliedschaft an. Das ist ähm, toll und wir wissen, dass sich das nicht alle erlauben können. Deswegen machen wir unseren Podcast natürlich weiterhin kostenlos. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und vielleicht dieses Jahr ein paar, paar Euro im Monat für uns übrig habt und dann mit diesen Dingen Deutsch lernt.
1: Absolut. Das würde uns wirklich freuen, vor allem, weil wir noch viele Pläne haben. Man fragt sich ja, wofür brauchen wir denn überhaupt ein großes Team? Reicht doch, wenn wir beide einfach mal zwei Stunden ins Mikrofon quatschen, aber wir möchten tatsächlich gerne in diesem Jahr mehr Sachen unternehmen. Wir würden gerne zum Beispiel in andere Städte fahren. Wir würden euch auch gerne treffen, vielleicht irgendwann, wenn die Pandemie es zulässt, Live-Aufzeichnungen mit dem Podcast machen und ja, das ist einfach schön, dass wir mittlerweile ein Team haben und überhaupt sowas planen können. Das war vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch undenkbar, dass wir solche Pläne machen und ich freue mich da schon drauf und ich freue mich auch, dass ihr uns dabei unterstützt. Ausdruck der Woche Manuel, ich habe dir einen Top-Ausdruck mitgebracht. Du wirst überrascht sein, ja. dass das überhaupt hier ein besonderer Ausdruck ist. Aber unser Freund Ivan vom Easy Spanish Podcast hat mir vor kurzem eine Nachricht geschickt und meinte, hey, wusstest du, dass das Wort Podcasten seit kurzem offiziell im Duden steht. Verrückt. Und das frage ich dich jetzt, Manuel. Wusstest du das, dass das jetzt ein offizielles deutsches Wort ist?
0: Das äh, wusste ich nicht. Und ich muss aber sagen, der Duden hat ja immer so ein paar Beispiele. Ich habe da jetzt gerade natürlich sofort drauf geklickt. Mhm. Und die Beispiele, die sie haben, sind eine Vorlesung podcasten. Hä? Was, <lacht> was soll das denn bedeuten? Also ich würde eher sagen... Das zweite Beispiel ist ganz gut. Sie hat über den Streik gepodcastet. Oder wir haben jetzt heute über mein Älterwerden gepodcastet. Ja. Aber was soll man denn für eine Vorlesung podcasten? Das, da würde ich eher sagen, Sie haben die Vorlesung dann als Podcast nochmal veröffentlicht.
1: Richtig, ja. Also ja. natürlich, man kann theoretisch alles podcasten, aber im Kern sind Vorlesungen natürlich ein anderes Medium und werden dann vielleicht zufällig, gepodcastet. Das Wort ist tatsächlich eines von vielen englischen Wörtern, die wir einfach so übernehmen, weil es auf Deutsch, es gibt kein deutsches Wort für Podcast und es gibt auch kein deutsches Wort für das Verb. Also to podcast gibt es im Englischen und im Deutschen wird das dann einfach eingedeutscht. Podcasten. Ich ja. podcaste, du podcastest, er podcastet.
0: Wir podcasteten wir podcasteten <lacht>
1: Ich finde das schön. Ja. Ich frage mich allerdings, ob das manchmal für andere Leute komisch klingt. Wenn ich zum Beispiel englische Wörter höre, die eingepolnischt sind, also die dann polnisch ausgesprochen werden und polnisch dekliniert und konjugiert werden, finde ich das manchmal komisch. Und ich frage mich, ob das für... Menschen, die kein Deutsch muttersprachlich sprechen, auch komisch klingt. Weil für mich klingt das total natürlich, wenn ich sage, ich podcaste oder ich streame oder ja. ich zocke. Ja, was, was macht man noch?
0: Ich, ich game.
1: Ich game, ja.
0: ja. Ja, das stimmt. Hier komisch ist, dass hier steht, dieses Wort stand 2006 erstmals im Rechtschreibduden. Aber in dem Artikel steht, dass es jetzt gerade 2021 neu aufgenommen wurde. Komisch, ne? Aha, nee, guck mal Ach so, ich glaube, ich glaube, es geht um der Podcast. Der war schon seit 2006, aber jetzt ist eben auch das Verb mit drin.
1: Toll, toll, toll. Eure Fragen
0: Eure Fragen haben wir schon lange nicht mehr beantwortet. So sieht's aus. Und ich muss auch mal so ein kleines Vorwort und eine kleine Entschuldigung an alle die uns in der Vergangenheit vielleicht schon mal eine Frage geschickt haben, die wir dann nie beantwortet haben oder zumindest noch nicht beantwortet haben. Das liegt daran, dass wir natürlich irgendwie dann doch immer eine Auswahl machen und jetzt auch nicht jede Woche nur Fragen beantworten wollen. Und ja, da bitte ich euch einfach einerseits um Geduld und andererseits um Verständnis. Und Silvia, die hat uns schon vor, ich glaube, über einem Jahr diese Frage zum Thema Schicksal <lacht> geschickt. Die wollte ich eigentlich wow. aufbewahren für Janusz irgendwann. Aber da sich im Moment nicht abzeichnet, nicht abzusehen ist, wann er das nächste Mal hier im Podcast ist, dachte ich, ich äh, spiele sie jetzt einfach mal für uns ab.
1: Vielleicht hole ich ihn einfach.
0: Ja, dann hole ihn noch mal kurz. Er war ja gerade auch schon kurz da.
1: Genau, und dann beantwortet er das. Warte doch mal kurz, Manuel. M
0: machen wir so. Hallo, Manuel. Hallo, Papa. Du, wir haben eine philosophische Frage für dich, die äh, schon seit über einem Jahr auf unserer Liste steht. Bist du bereit?
2: Oh, ich bin bereit, aber ich kann, keine, ich kann nicht garantieren, dass ich die antworten kann. Das wissen wir doch. Hallo, Kari und Manuel. Ich begrüße euch aus Poland und ich habe eine philosophische Frage an euch. Gibt es auf Deutsch ein Sprichwort, das benutzt wird, wenn es über das Schicksal gesagt wird. Also ich meine wie zum Beispiel Pase loke pase auf Spanisch oder Zomabitztobendje auf Polnisch. Ich habe immer viel darüber nachgedacht, ob wir tatsächlich einen großen, totalen Einfluss auf das haben, was in unserem Leben passiert oder viele ist von uns nicht abhängig. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wenn ihr ein bisschen darüber sprechen würden. Liebe Grüße, Silvia.
0: Also zu diesem Thema Stichwör Sprichwörter, da habe ich ein bisschen recherchiert und kann dir sagen, dass, ich, dass es da nicht so viele gibt auf Deutsch. Also es gibt schon welche, aber keine, die ich jetzt so
2: häufig benutzen würde zum äh, Thema Schicksal. Benutzt man im Deutschen nicht die spanische Version Que será, será"? Oder Italienische in dem.
0: Was wird, das wird. Falle,
2: weiß ich gar ja nicht mehr. Ja, so was kommen muss, kommt. Mm. Kommt, was es kommen muss. Es
0: kommt, es kommt, wie es kommen muss. Stimmt, das sagt man. Es kommt, wie es kommen muss. Also es wird so sein, wie es eben sein wird. Das stimmt, das sagt man. Und äh, jetzt bin ich gespannt, was du sagst ähm, zum Thema Schicksal. Glaubst du an das Schicksal? Gibt es so etwas wie ein Schicksal? eine riesige Frage.
2: Ich glaube nicht an diese, ich glaube nicht an diese Formulierung, die ist mir völlig äh, unverständlich. Äh, ich glaube dann aber auch, dass die Antwort, also ich spüre, ich, ich spüre den Sinn der Frage, auch wenn die Formulierung mir nicht gefällt, ja. Und ich denke, es hängt von der, Entfernung ab. Also wenn wir uns die Sache so von ganz, ganz, ganz Fern angucken, dann würden wir sagen, wir haben gar keinen Anschluss. Wir sind vor, mehr oder weniger vorprogrammiert und laufen unsere Programme ab und äh, es ist ein bisschen äh, Zufall mit dabei, es spielt hin oder her, aber im Großen und Ganzen bleiben wir zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Entweder ist das möglich oder ist das nicht möglich und dazwischen bewegen wir uns. Das gesehen von der riesigen Entfernung. Aber je näher wir drankommen, desto mehr Freiheit und damit auch Zufälligkeit und damit auch äh, eben äh, Unsicherheit, äh, Unbestimmtheit sehen. Das ist krass. Wir sind
0: uns äh, ausnahmsweise mal komplett einig. Genau so sehe ich das auch. Ich glaube auch, dass wir auf, auf der Dimension, in der wir Menschen denken und leben und fühlen, Gibt es kein Schicksal? Wir können, wir sind Herr unseres eigenen Schicksals. Das ist vielleicht auch noch ein Sprichwort. Ja, wir können, wir können selbst beeinflussen, was passiert. Aber wenn man sehr weit rauszoomt, so aufs Universum betrachtet oder auf die Unendlichkeit betrachtet, dann glaube ich schon, dass es so einen Lauf der Dinge gibt, wo ja der vielleicht in irgendeiner Weise gesetzt ist, der einfach so abläuft.
2: Ja. ja. Schön. Vielen Dank für diese spontane und gute Antwort. Ja, freut mich auch. Und ich empfehle mich noch für die nächste Episode, weil ich habe mir letztlich in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht. Und mir ist klar geworden, dass ich schon ziemlich lange von der Philosophie abgegangen bin Richtung Metaphysik Richtung etwas, was ich Religion nenne, allerdings es, ich definiere mir diesen Begriff selber, das heißt, das ist völlig irreführend. Ja. Ähm, aber um das um das ein bisschen verständlich zu machen, sage ich, im Grunde interessiert mich im Moment mehr mhm. die Frage, was wir nicht wissen können, was quasi außerhalb unserer äh, Erkenntnismöglichkeiten liegt, als das, was da drin ist, sozusagen. Und äh, das würde ich dann nicht mehr Philosophie nennen, glaube ich, sondern eher Metaphysik oder halt Religion in dem weitesten Sinne. Okay, dann machen wir demnächst ein neues Podcast-Segment
0: Metaphysik mit Janusz. Ich
2: freue mich drauf. <lacht> ja, das freut mich total. Das, das würde mich sehr stolz machen. <lacht> Prima. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Hallo Manuel, da bin ich wieder.
0: Hallo Kari, das war eine, äh, nett, ein nettes Spontan-Janusz-philosophiert. <lacht> Und äh, die nächste Frage kommt von Jacek, hm. ah, ich glaube, ah ja, auch aus Polen, äh, wohnt aber schon lange in FFM. Was ist nochmal FFM? Frankfurt,
1: Frankfurt am, am Main. Main.
0: Na klar. Äh, Jacek schreibt, hey, ich habe eine Frage zum Thema deutsche Kultur. Und zwar, seit Jahren beobachte ich die deutschen Fernsehsendungen, meint er. Ja. Und mir ist klar geworden, dass Krimis sehr populär sind. Nicht nur der Tatort, Absolut. sondern auch Notruf, 110 heißt es, glaube ich, ne, und Soko ja. und noch einige andere. Für mich sehen diese Sendungen ein bisschen wie, oder für mich sieht es ein bisschen aus wie das Seifenoper-Phänomen in Südamerika. Jetzt meine Fragen. <lacht> Warum ist das so? Was ist die Ursache dafür? Ist es genauso mit Büchern?
1: Und er schreibt noch, es klingt wie ein gutes Thema. Ne? Tatsächlich, Manuel, wenn du auch Tatort gucken würdest, könnten wir daraus mal ein Thema der Woche machen. Ja. Aber tust du nicht, oder? Guckst du eine von diesen Serien?
0: Ich schaue keine dieser Serien und ich lese auch keine deutschen Krimis oder generell eigentlich keine Krimis. Ich weiß aber, dass das wirklich so ist. Also die Deutschen lieben Krimis. Also mit Krimi meinen wir, Krimi ist eigentlich wie Thriller, aber irgendwie ein bisschen weicher. Ne? Also Krimi ja. ist so, da gibt es ein Verbrechen und es gibt einen Mord und es gibt einen Polizisten. Und dann ist es aber, wie auch Jacek schon schreibt, so ein bisschen Seifenoper-mäßig. Also es ist nicht so... Hardcore spannend unbedingt oder so mega dramatisch, sondern es ist mehr so, die Polizisten gehen jetzt mal und lösen jetzt diesen Fall.
1: Es gibt ganz unterschiedliche Krimis, also auch Unterhalt, also diese Tatorte, das sind auch Serien aus verschiedenen äh, Städten, genauso wie Notruf und Soko. Und es gibt da verschiedene Teams und auch verschiedene Regisseure und die sind teilweise fast komödiantisch und manche sind fast wie ein richtiger ja, wie ein richtiger Kinospielfilm gemacht. Und manche sind eher so klassisch, so, würde ich fast sagen, Altbacken. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es irgendwie so, also das verbindende Element ist vielleicht, es stirbt immer jemand und dann muss das irgendwie aufgeklärt werden. Ja. Aber es sind alles sehr unterschiedliche Sachen, die sich auch so unterschiedlich entwickelt haben. Ich kann dir gar nicht sagen, warum das populär ist in Deutschland. Und ich muss sagen, dass ich diese Krimis, ich bin selber... Gar kein Krimi-Fan, sondern ich habe nur angefangen, Tatort zu gucken, weil ich viele Freunde habe, die das machen. Und dann ist das irgendwie eine schöne gemeinsame Aktivität. Ich gucke Tatort und gleichzeitig chatten wir darüber, wie schlecht der Tatort ist.
0: Ja, 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 genau. Viele Leute schauen das so leicht ironisch. Ne? Man schaut das und genießt es, aber nimmt es auch nicht so wirklich ernst, wie man jetzt einen wirklich guten Thriller auch irgendwie ernst nehmen würde.
1: Ja, genau. Also genauso, vielleicht hat das jeder schon mal erlebt, du kommst zur Arbeit und alle reden über eine Fernsehsendung und dann fängst du auch an, die zu gucken, einfach weil vielleicht trifft man sich zum Gucken, vielleicht redet man darüber und so ist das so ein bisschen beim Tatort. Das ist irgendwie so eine komische gemeinsame Tätigkeit und das Schöne daran ist, dass man sich dann verbunden fühlt mit den anderen Millionen Menschen, die gleichzeitig alle diesen Tatort gucken. Und äh, ja. ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt in der Pandemie wieder angefangen und jeden Sonntag Tatort geguckt und mittlerweile habe ich wieder aufgehört, weil so viele schlechte Tatorte kamen nacheinander, dass ich dachte, ne, hm. das ist Zeitverschwendung.
0: Ja, schön. Unsere letzte Frage kommt von Julia aus Italien. Und sie hat eine Frage an mich zum Thema Minimalismus. Ach. Du darfst sie vorlesen.
1: Okay, Julia schreibt, du hast oft erwähnt, dass du versuchst, minimalistisch zu leben. Wie hast du das an den Weihnachtstagen am Anfang umgesetzt, um unnötige und unerwünschte Geschenke zu vermeiden? Ja, das ist eine Frage, die ich mir jede, jeden Weihnachten stelle, Manuel. Sollen wir was schenken oder nicht? Eigentlich macht man das ja so in der Familie, dass man sich was schenkt, aber ich weiß, dass du Geschenke eigentlich doof findest.
0: Richtig. Ich finde diese Frage sehr gut, denn es ist tatsächlich ein Thema, was mich seit vielen Jahren so ein bisschen verfolgt, denn ich bin zwar nicht mehr so minimalistisch, wie ich mal war, dass alle meine Dinge, die ich besitze, in einen Rucksack passen, aber ich bin immer noch minimalistisch in dem Sinne, dass ich eigentlich nichts besitzen möchte, über das ich nicht vorher lange nachgedacht habe und wo ich die den Entschluss gefasst habe, ja, dieser Gegenstand soll Teil meines Lebens werden. Weißt du, also ich mhm. möchte nicht so umringt sein von Dingen, die ich eigentlich nicht brauche. Und also du fragst
1: quasi das, das was Marie Kondo hinterher beim Aufräumen fragt, fragst du am Anfang, does it spark joy? Das <lacht> fragst du schon genau. vorher.
0: Das ist richtig, <lacht> genau. Und ähm, deswegen ja, habe ich eigentlich jahrelange Überzeugungsarbeit äh, geleistet und allen Menschen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis quasi auferlegt, dass sie mir nichts schenken und auch keine Geschenke von mir erwarten sollen. Meine Philosophie ist einfach, schenken ist schön, aber man soll es immer dann machen, wenn es gerade gut passt. Also wenn ich etwas finde, wenn ich etwas sehe und denke, wow, das wäre perfekt für Kari, mhm. äh, dann mache ich das, aber wenn jetzt gerade Weihnachten ist, dann muss ich jetzt nicht irgendwie durch die Stadt rennen und Geschenke für alle suchen. Finde ich einfach stressig für alle Beteiligten. Und ja, deswegen versuche ich mich aus diesem gesellschaftlichen Zwang so ein bisschen rauszuziehen. Und ehrlich gesagt funktioniert das mittlerweile ziemlich gut, denn wir hatten hier ein sehr minimalistisches Weihnachten mit ganz kleinen symbolischen Geschenken, und das hat auch vollkommen ausgereicht.
1: Ja, schau mal, Manuel. Und ich weiß das eigentlich schon. Und trotzdem, als wir kurz vor Weihnachten über Zahnhygiene gesprochen haben und du ja. mir erzählt hast, dass du noch keine elektrische Zahnbürste hast, dachte ich, yes, ich habe mich richtig gefreut, weil ich dachte, ich habe ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Manuel gefunden. Ich bin sofort <lacht> zu Janisch gerannt und meinte, Janisch, ich habe eine Idee. Nicht, dass wir überhaupt so groß gesucht hätten. Also wir hätten dir sonst nichts geschenkt. H haben ja. wir dann ja auch nicht. Ja. Aber ich dachte in dem Moment, wow, wir, ich habe was Schönes gefunden und es ist auch noch Weihnachten, das schenken wir ihm jetzt. Also haben wir sofort den Stiftung Warentest Artikel gekauft, <lacht> ja. der die besten Zahnbürsten 2021 zeigt und haben uns dann entschieden, dir eine Zahnbürste zu kaufen. Und dann habe ich aber tatsächlich... Es hat so drei Tage, vier Tage gedauert, bis ich das kaufen wollte. Und dann sehe ich bei uns in unserem Mitglieder-Chat, wir haben ja einen Mitglieder-Chat auf Slack, wo wir mit unseren Community-Mitgliedern sprechen. Und da habt ihr euch tatsächlich darüber unterhalten. Ja. Und du hast schon gesagt, ja, ich werde mir diese Zahnbisse kaufen. Und ich dachte, oh nein, das war's. Da, da. Mein Weihnachtsgeschenk oder das Weihnachtsgeschenk von Janusz und mir ist nicht mehr gefragt. Ja, und jetzt hast du also kein Geschenk bekommen, weil hast du dir schon selber was gekauft.
0: Sehr gut. Also erstens habe ich mich am Ende gegen, dagegen entschieden, überhaupt was zu kaufen, weil ich mir nämlich jetzt einfach eine Zahnbürste teile mit Joanna und man da also natürlich den Kopf austauschen kann. Aber man braucht nicht in einem Haushalt zwei elektrische Zahnbürsten eigentlich. Ja. Und äh, andererseits äh, hatte ich auch keine Geschenke für euch. Und das ist natürlich immer ein bisschen unangenehm. Also das ist, das wäre ja ein richtig teures Geschenk gewesen. Und dann hätte ich gar nichts gehabt, hätte ich mich nur unwohl gefühlt. Insofern ist das alles perfekt gelaufen.
1: Ja, perfekt gelaufen. Und zumindest hatten wir für ein paar Stunden
0: eine tolle Idee. Die Hoffnung, mir etwas <lacht> schenken zu können.
1: <lacht> ja, das wäre doch schön gewesen.
0: Schön. Ja, Kari, das war eine dramatische Sendung mit vielen Höhen und Tiefen.
1: Ja, Richtig. Äh,
0: und ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend und hören uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Bis bald, Manuel.
0: <lacht> Bis bald, Karin. Ciao.
1: Ciao.